0: 大家好，这里是欧妈妈电台。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述她们和生育有关的最真实的故事。我是 S。今天的这期 bonus， 我们的欧读书节目暂停一期。上期我们的嘉宾 Jessie 提到他的小朋友有被确诊为间接性斜视。节目播出后，有朋友 Yulia 提到自己这两年也被确诊了。我对于间歇性斜视很好奇，所以就邀请 Yulia 来给我们分享她对于间歇性斜视的认识和体验
1: 。大家好，我叫 Yulia， 现在在加州是一名程序员。呃、因为在网上随随便跟别人说我也有间歇性斜视，所以现在被主持人抓来给大家现身说法。呃，首先我们说一下什么是间歇性斜视。其实我也是昨天才去网上查了间歇性斜视的定义和主要症状，之前其实都只是听医生说说的。其实我确诊这个情况之前呢，甚至都不知道斜视是指两个眼睛不总是朝向同一个方向，而是会有一些偏差。然后根据网上我看到的 Cleveland Clinic 的定义，呃，间歇性斜视是当一只眼睛朝着目标物体的时候，另一只眼睛的自然方向是有偏差的。通常情况下，另一只眼睛呢就通过肌肉用力把自己转到正确的方向上来。但也有的时候就转不动了，这个时候就成了斜视。也因此呢，它是间歇性的，在医生面前不一定正好就表现出来。如果程度不是非常重的话，那么会很难发现，也很难确诊。哦，我确诊之前的情况，就是非常一个字的说，就是非常的累了。我是有轻度的近视。在国内的时候，眼科因为不同的原因也去过两三次，但是从来也没有查出来过。除了前面说的间歇性斜视的隐蔽性，其实我觉得我也一直是因为轻才一直没有发现。我在加州这边也是第二次去眼科才确诊的这个。我也问了医生是，是我是突然得了斜视呢，还是说从小就有这个？医生说，一般都是从小就有，只是你现在才发现。我猜呢，我也是一直都有，因为搬来加州以后，这里的阳光特别灿烂。后来才知道，我这个情况其实是会不喜欢高亮度的环境，以及程序员的工作一直盯着电脑，没有学生时期的这种课间休息。可能导致我眼睛的疲劳越来越严重，基本上到了下午四点多就没有办法再读屏幕上的任何东西了，眼睛非常的疼。但是我一开始以为自己只是累了，应该睡一觉，并且其实睡一觉也确实能够缓解这个情况，因为人休息了，眼睛也休息了嘛。但是后来发慢慢发现，我只是眼睛疼，并不是困，于是呢又怀疑是干眼症。当时回国的时候也去大医院的眼科看了。还开出来干眼症的眼药水，还在家里买了加湿器，但是好像也没有什么用。具体间些性斜视是什么感觉呢？其实这个很难讲。呃，我可以说看很多的东西都是扭曲的，比如说现在看面前的手机呢，就是有复视，就是有两个影像，但是角度不同，所以完全不能合成一个像。但是我看着以前。眼前有两个角度不同的影像，我都是习惯的，或者我猜我的眼睛累不累的情况下，影子的角度有可能是不同的，所以我没有在所有情况下都形成正常的大脑图像合成的功能。这个感感觉真的特别难说明，甚至医生跟我说你是不是复视，但是我说我没有 double vision， 就是两个影子，我就是看着特别难受。或者你可能可以找一个斜视的人，你借他的眼镜看一看这个世界，或者是尝试聚焦在一个近处的物体上。这个时候你可以看见那个远处的物体呢，他们还是存在的，并不是模糊的，也没有两个影子，但你就是看不清楚，并且非常难受。嗯、呃，你可以想象一下我的眼睛累的时候，整个世界都是那个样子，的，并且眼睛还会酸痛。医生解释说，我的眼睛肌肉其实整天都在蹲马步，所以时间久了就会特别累、特别酸痛。我觉得这个解释非常有道理。啊、呃，还有就是东西运动的比较快的话，就会看不清，比方说体育比赛什么的，眼睛累的时候就对焦不上去，就不知道他们在干什么。有些电影里面的武打场面。也是只能知道他们打在一起了，但是有一些快速的镜头会告诉你谁刺伤了谁，谁拿出一个什么东西，或者哪里有个别的线索什么东西的，我就会完全看不到。我也不是很喜欢看户外的风景，特别是整体上特别亮的地方，因为很难受，不能够盯着那些山啊、树啊什么的看，就也非常努力，也没有办法聚焦在他们上面。还有就是以前因为很多原因反反开车。呃，其中有一个原因，就是因为会害怕看不清楚突周边突然冲出来的人和车，或者物体，或者高速公路上快速闪过的一些路标这些。我看到路标之后，会需要一个对焦的过程才能够看清上面的字，或者有的时候动得快就没有读完就直接过去了。或者在一天的工作之后，眼睛很累的情况下，其实是很难够能够看清一直在运动的路面的情况，或者是天特别亮的时候看路面也是非常难受的、嗯。然后很多人就会说我特别太过焦虑了，开车没那么可怕，你多开开就好了。更难受的是，其实我自己也内化了这种想法，就觉得我一定是太焦虑了。就很难受，但是现在换了眼镜的话，发现开车就舒服了很多。呃，因为虽然我因为别的原因还是并不是特别喜欢开车，但是我现在上路是不害怕的。终于有一天，这个眼科医生查出了我有间歇性斜视，那我们就面临着这个要不要换眼镜的问题。医生是这么建议，的，就是不换眼镜也是可以的，因为我的眼睛它自己有能够转到正常方向的这个肌肉的能力。但是呢，可能需要每二十分钟让眼睛休息一下。参考的是这个建议对没有斜视的人同样是适用的。但是扪心自问，我没有这种自控能力。医生说他自己也没有这种自控能力，所以我们就决定还是换眼镜。还有就是会担心戴眼镜的话，把眼睛固定在斜的位置，它会影响美观。嗯、呃，可能就是人家会看出来我有斜视。呃，但是因为我斜的不是特别的明显，只要不盯着我的眼睛看，就不会发现。说实话，我自己在镜子里面盯着自己的眼睛也看不出来。只有有一次，在国内一个做眼科医生的朋友，我在告诉他我有斜视的情况下，他盯着我的眼睛观察了一会儿，说是间歇性斜视。嗯，我应该说非常的幸运，我现在的这个情况是，只要我自己不说，别人是不会知道的，所以并不是并不会担心在日常生活中受到歧视。我们决定换眼镜之后呢，医生就给我开了一个棱一个棱镜，叫做 prism。过了一段时间，我还是找医生说，我还是偶尔会有这个眼睛很累的症状。医生说，对啊，我因为我怕你适应不了，没有一下子给你两个 prism， 呃，所以只给了你一个。当时他就帮我换成了两个，然后我现在就一直和我的新眼镜快乐的生活在一起。还有一个情况就是，现在这个配眼镜会比以前麻烦一些。有一次我去国内，其实也是我常去的一个大品牌里面，但是它只有进口的棱镜，要六千多人民币。然后后来找了一个小一点的店，它也是要上千，需要等至少一周还是两周的时间才能拿。美国这边更加夸张，有一次等了两个多月，就嗯，现在就是一定要在家里备好备用眼镜，不然万一丢了眼镜的话，那些三十分钟速配的那种服务。一般都是不能够配棱镜的，而且我现在又已经不能不戴眼镜生活了。然后据说隐形眼镜会比较麻烦或者没有，但是我对往眼睛眼睛里放东西完全不反感，但是觉得隐形眼镜太麻烦了，就从来没有戴过，所以目前也没有考虑这个问题。我现在换眼镜已经一年多了。然后感觉目前还在和我一天看十二个小时以上的屏幕居然都不会痛的眼睛进行一些磨合，我现在觉得自己真的是一点自控力都没有，只要眼睛不累就会一直一直一直看下去。其实心理上是很累的呀，久坐也会更频繁，就一直坐在电脑前面或者盯着手机什么的。但是，但是我当然不后悔换眼镜啊。嗯，说实话，一开始我都有点怀疑我能不能分享这个，因为我已经不太记得换眼镜之前的生活了。我唯一非常清晰的记得的事情是，眼镜店给我打电话的时候说眼镜好了，我放下吃了一半的饭，就打车去领眼镜了。因为验光的时候的体验实在是太神奇了，换上眼能镜的时候。看到了一个自己从来没有见过的世界，当时真的超级超级好奇，但是我不能去抢走那个医生用来验光的镜片啊，所以我就想赶快拿到我自己的眼镜去看花草树木，去看街上店家的招牌、公司的大楼，这些都是户外的东西，就从来没有能够嗯认真的、仔细的去看过他们。当然，后来回忆一下，还能还是能够想起很多确诊和换眼镜之前的事情，嗯，就是这样，嗯、呃，这是我的经验。很多人会问我说：“你是不是复试，医生会，我不知道为什么医生都会认为我是复试，但是，嗯、呃，我在换眼镜之前是没有这个症状，只是难受、痛，嗯、呃，不能盯着看，烦。就是很多其实是一种，很像是疲劳的那种感觉，所以可能也是为什么我这么长时间都没有能够确诊。以上就是我的情况。
0: 非常感谢 Yulia 的分享。在听 Yulia 和上期的嘉宾 Jesse 分享时，我会反思自己，总以为自己看到的世界就是世界真实的样子。但是我们每个人看世界的样子 ，literally 意字面意义上来说是不一样的。所以，我们更加要，嗯，看到世界的多元性，不要随便去评价别人。我们下期的嘉宾是生活在加拿大的 Daniel。他有一个四岁半的被确诊为中度、重度自闭症的小朋友小枫叶，因为时长我们会分为上下期，下面是下集预告
2: 。我记得那天晴空万里，但是自己心里就一下子就觉得好像有一大团乌云就笼笼罩着。就有一个小姑娘就跑过来拿了一本书给我，让我读书给她。就我还从来没有对普通的小朋友，就是她会来让你读书给他，然后他会非常开心的看着你，然后听你读，他会给你有反馈，他会问你问题。这种感受我我还没有过。就养孩子是很累，但是你会得到很多互动嘛？就这些我还没有感受过。或者鸡娃的过程当中，觉得特别崩溃的时候，你还有这个机会去激他吗？激他，对，他能够他的已经是一个<笑>对我们来说，就是还很羡慕的一件事情。
0: 以上就是今天的节目。如果你喜欢我们的节目，请分享给你的父母、朋友，或者在社交平台上分享。也欢迎大家给我们的 Apple Podcast 上打五星，帮助更多人发现这个节目。如果你愿意来讲述你和生育有关的故事，欢迎通过邮箱联系我。我们下周见。